0: La adolescencia es para muchos un mundo peligroso sin comunicación, en donde se define la cercanía o la lejanía de los padres con los hijos. Se podría decir que es la rendición del puesto de madre o de padre, porque sobrepasa fácilmente la paciencia. Hablemos de la comunicación con la adolescencia desde la grafología. que las cosas pasen. ¿Estás listo? Comenzamos.
1: Me gusta trabajar con los más latos, con los adolescentes. No sabes cómo me llenan en la del corazón de amor, cómo me llenan de ternura, porque pues sí, o sea, sí la verdad es que los adolescentes son el resultado de malas decisiones o malos o, o de varios problemas que tuvieron dentro de la infancia, dentro del primer y segundo septenio, sobre todo, en donde pues no pudimos manejarlos correctamente. Y fíjate que, que, pues yo lo vuelvo a decir, porque sí hay gente que dice que pues nadie nos enseña a ser padres, pero sí, sí existe. Sí existe la manera de aprender, sí existe la manera de ser mejor papá, de sacar tu sabiduría parental, de poder tomar decisiones saludables para tu entorno, para tu comunidad, para tu familia y ayudarles a estas pequeñas personitas a crecer de la manera más saludable para que cuando sean adultos puedan llegar a ser adultos funcionales y sin tanto trauma como nosotros, de veras a nosotros nos tocó con la chancla y la verdad es que tenerte aquí para que nos ayudes a ver más allá de, la, de, más allá de lo evidente como decían las caricaturas y poder detectar ciertas eh, conductas, eh, pues sí, tal vez conductas asociales también o antisociales o conductas eh, peligrosas eh, conductas eh, depresivas no porque en esta en esta etapa de la adolescencia hay muchas cosas que pasan nos enamoramos nos desenamoramos cortamos con el amor de nuestra vida según nosotros pero también con nuestras amistades de la infancia eh, empezamos a tener estas rebeldías naturales con nuestros padres eh, tenemos ganas de que nos tomen en cuenta como seres humanos, pero nosotros tenemos que estar, bueno, los adolescentes, no nos hallamos este encajonados para caer, quedar y que, caber perfectamente en la sociedad en donde esperan nuestros nuestros padres, nuestros maestros, la sociedad completa y y nos vemos cuartados en muchas decisiones. Hay que tomar las mejores y para eso, para eso estamos con María para que nos explique de la parte grafológica cómo podemos entender a nuestro adolescente, qué nos está diciendo nuestro adolescente, tal vez con el dibujo, tal vez si son de estos adolescentes, porque luego hablamos de que en las clases anteriores, de que hay una edad en la que dejan de dibujar, pero en la adolescencia ya de 15, 16 años, de repente tienen sus diarios, o de repente empiezan a dibujar, empiezan los cómics, empiezan a desarrollar, bueno, por ejemplo mi hija le encanta dibujar ojos y labios, ella tiene ojos okay, ¿eh? pero le encanta dibujar ojos y labios y pinta hermoso desde chiquitita, le encanta desarrollar un recota o sea, es muy plástica, ¿no? Es muy. Le gusta mucho las artes plásticas. Es, le va a ir espectacular en las clases de dibujo de la escuela, que todavía tienen clases de dibujo en la escuela y de pintura. Bueno, saca puro 10 y es, bueno, es. Es la hora de la semana, porque además, pobrecita, nada más tiene una hora de eso, de artes plásticas, pero la disfruta muchísimo. Ella ya tiene, ya va a cumplir 13 años. Y justo, quiero que nos digan. ¿Qué onda con los adolescentes? ¿Cómo podemos ver a los adolescentes de una manera grafológica?
2: Sí, evidente, o, o como bien lo decías, tiene que ser ya por su escritura. El adolescente ya no se halla como niño, todavía no se encuentra como adulto, incluso lo quiere hacer sí, pero los adultos le decimos, no, tú estás chiquito, tú vete para allá, todavía ni entiendes, son temas de adulto. Y es arrancar por ahí, por entender al adolescente, es la peor etapa hormonal. No va a haber momento más desajustado para hombres y mujeres que en la adolescencia. En la adolescencia termina de cerrarse incluso la mollera, el cerebro. Hay una sacudida total donde dices, bueno empiezo a generar esta hormona de la responsabilidad cosas que antes no me daban miedo que me valían iban y venían y no pasaba nada hoy me empiezan a hacer ruido y a decir ay entonces si lo hago y me critican si lo hago y me ven feo no hay peor crisis que la crisis de, de identidad del adolescente nunca jamás vamos a volver a sufrir igual y qué ocurre alrededor que lo minimizamos lo hacemos poquito. Ay, cortaste con el novio, pero al rato vas a conocer a otro. ¿Y qué? Hoy, a mis 15 años, era el amor de mi vida. Entonces hay que empezar por ahí, por reconocer que están bien. El, en, cuando arrancó la, la pandemia, tenía unos 15 años en puerta, una, la, la hermana de una muy buena amiga, que al final, sus 15 años eran en abril, en marzo de la pandemia se cerraron todas las actividades la niña estaba súper triste por sus 15 años y es día en que esta buena amiga se sigue burlando de ella y dice, Ay, ya mejor te vamos a hacer los 18 años. El, hacemos poca la importancia que tiene. Y es que para ella hoy es la vida que no pudo tener una fiesta, que no lo celebró, que no salió de la secundaria, entró a la preparatoria y no hubo una graduación. No podemos hacer chiquitos esos problemas de, de adolescente. Cuando ya no les hago caso es cuando tengo 30 años y me comporto como tal. Ahí sí digo aguas, algo es algo es incongruente. De jóvenes es súper normal. Hay que buscar respetar ese espacio, respetar esa etapa, recordar también que pasamos por ahí y esa, hacernos más sensibles hacia esta circunstancia. Bien, lo decías. Puede ser que empiecen a escribir. Los voy a empezar a leer grafológicamente mejor por sus letras. Puede ser incluso que ya estén pensando en una firma. Entonces también reconocer la escritura es un yo íntimo, es un yo privado, es un yo que le enseño a pocas personas y la firma es un yo social y un yo laboral, un yo que quiero que vean de mí a los 15 años ya quiero preparar un yo que vean de mí, ya quiero que me conozcan como ese adulto, como el señor Salazar, como el señor Wong, ya le estoy poniendo ese, ese peso de autoridad. Puede ser que diga, oye, ¿has pensado cómo vas a hacer tu firma? Es un tema que les encanta y dicen, no, pero fíjate que vi la firma de alguien más y ahí los empiezo a, los empiezo a jalar. También hay que tener eh, una magia con los adolescentes. No cualquiera hace ese clic. Hay quien dice, no, yo con adolescentes no voy a convivir, me caen mal, no los entiendo, no les tengo paciencia, pero si hay alguien, si hay una Emily que dice, yo quiero trabajar con ellos, ellos a mí me llenan de energía y hacemos un clic rápidamente que sea por ahí. Vamos a ver tu escritura, vamos a ver tu firma y tomar muy en cuenta el adulto cambia su escritura eh, que sea notable aproximadamente a los seis meses, un año. El adolescente la cambia a diario. El adolescente hoy te pone una curvita arriba de la A y mañana ya hace la R al revés. Hoy combino mayúsculas y minúsculas y mañana solo lo hago en chiquitito. Hoy meto tres renglones en uno como un tipo de acordeón y todas son normales. ¿Cómo puedo alcanzar a, a conocer a, una, a un adulto viendo diferentes tipos de escritura? A un adolescente más aún. ¿Cómo escribe en la escuela? Si se puede cómo escribe en su diario, cómo escribe una carta de amor, cómo escribe la lista del súper, cómo hace cada uno de sus escritos. Cada momento escritural va a representar bien una circunstancia diferente. No es lo mismo que le escriba el novio a que le escriba mi mamá. No es lo mismo la carta a los reyes a la carta del súper o la tarea de física. Voy a tener una emoción diferente proyectada en ese momento. Entonces también puedo alcanzar a revisar sus gustos en cuestiones de orientación vocacional, ir viendo y encaminándolos un poquito no tanto a, a ti solo área uno o área dos, porque tu papá es doctor y hay que repetirlo no, hay que ver qué habilidades reales tiene ese adolescente que está a punto de entrar al, a, a la preparatoria donde ya va a decidir qué va a ser de aquí en adelante, o eso se nos plantea ¿no? que, que ya no lo podemos cambiar, elige bien tu carrera y entender oye, y que estamos eh, dinámicos. Oye, y, 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 y grafológicamente puedes
1: tener una idea de, o sea, ayudarles a los jóvenes a tener una idea de tú eres más de esto o esto. O sea, puedes ayudar Pero en mejor esto, decisión.
2: ¿En serio? Sí, es una de las ramas que está tomando fuerza ahorita en orientación vocacional, principalmente, debo decirlo, con adultos, adultos que vienen y dicen hijo, Híjole, fíjate que al final no era tan contadora como yo creí y hoy quiero volver a estudiar una carrera. Hoy me quiero vincular en otra área, pero ahora sí lo quiero hacer con un apoyo vocacional. Dime para qué puedo ser buena más que les diga para qué pueden ser buenos. Les voy a enfocar cómo se van a desarrollar en cada una de estas eh, de estas carreras. Siempre a los adolescentes les pregunto qué te gusta antes de yo decirte para qué puedes o no puedes. ¿Qué interés es el tuyo? Me toca una, un chico de 15 años que la mamá me decía, pues ya hay que hacerle una orientación vocacional para saber bien a qué prepa lo meto y que esta prepa ya lo esté enfocando a su universidad. A mí me gustaría que estuviera en una ingeniería, en una ingeniería química, que sean unas cuestiones más metódicas. Bueno, vamos a ver al chico. Lo vi en un, en un verano, incluso no tenía ninguna necesidad de, de escribir o de hacer tareas, él estaba muy renuente y bueno, a ver, medio le voy a escribir aquí a la que grafóloga y a ver en qué salimos pero la primera interacción fue ¿a ti qué te gusta? Pues a mí me gusta la música, pero mi mamá quiere una ingeniería, ok con la música lo revisamos dentro de la música, con tus habilidades y dejando la verdad un poquito de lado esta intención de los papás de ¿qué quiero que yo estudie? es como músico con estas características de pequeña letra, letra muy vertical, de una letra con mucho control, puede ser un muy buen ingeniero musical. No tienes las características hoy de ser un músico de escenario porque veo aquí que eres más introvertido, que eres muy controlado, que incluso convivir con mucha gente te abruma. Entonces no te voy a ir a meter a cantar al bar ni al Auditorio Nacional porque son muchos los que pueden estar jalando tu energía, reconocer que el extrovertido vive para afuera y el introvertido vive cuidando su propia energía. Él era introvertido como un buen compositor, podía ser un buen copista, puede trabajar como músico de orquesta porque tiene que seguir las reglas, de, las reglas o las notas, no lo tiene que crear, no tenía una circunstancia de creatividad o de imaginación desarrollada, entonces, en tu gusto, desde dónde te puedes desenvolver. Siempre les digo a las alumnas, como grafólogas y como grafólogos, es importante que visemos la oferta estudiantil actual, que sepamos que ya hay más allá de arquitectura, de derecho y de contaduría. Hoy hay administración del tiempo libre, hoy hay imagología, hoy hay miles de carreras en las que no estamos inmersos. Hay que saber qué ofertas existen para que cuando llegue ese adolescente en busca de ayuda ofrezcamos realmente una salida y decirle sabes que tienes toda esta parte social súper desarrollada. Yo creo que eh, en una carrera que contenga área 3, publicidad, mercadotecnia, ciencias de la comunicación, te puedes sentir muy cómodo y desenvolverte con mayor fluidez o eh, te veo muy técnico, te gusta la minucia, eres muy cuidadoso de todos los detalles, disfrutas la, la agenda, el horario, la metodología, vete a área uno y, y que no sea ahora tan tendencioso de en mi prueba puse que me gustaban los animales y ah, pues vete a veterinaria, pues tal vez me das con la sangre o no tengo esa empatía con el animal. Es hacerlo como desde otro punto de vista y aplicarlo con ese conocimiento de que el adolescente uno está descubriendo quién es, pero hoy, en este día, tiene claro quién es. Tal vez mañana voy a ser otra persona distinta. Pero hoy me lo preguntaste y hoy es mi realidad. Entenderla como tal, que son bien cambiantes. Esto está increíble, porque día con día nos enseñaste
1: que la grafología nos ayudaba, eh, bueno, que podíamos tomar clases con, contigo los papás para poder entender el, el temperamento de nuestros hijos, la personalidad de nuestros hijos si tenían riesgo nuestros hijos para poder ir más allá de lo que nosotros estamos viendo. Y ahora me estás diciendo que gracias a la grafología le podemos ayudar a los niños también a entender cuál es la vocación para qué son buenos, cuál es su pasión para que realmente entiendan que la pasión que tienen dentro le están reflejando en la escritura. Y tú y ustedes, pues en su centro de estudios interdisciplinarios de la Ciudad de México pueden perfectamente ayudarle a ellos a entenderlo, pero sobre todo a los papás de decir, resígnate, por favor, a su escritura y de caso el tabaco, por favor, ya deja de imponer lo escúchalo. que quieras imponer. Escúchalo. pero entonces está increíble. Y entonces, además de todos los cursos que tú estás dando, tienes un curso de eh, de vocacional,
2: de orientación vocacional enfocado eh, pues sí, principalmente a los adolescentes, aunque pues dependemos muchas veces por cuestiones económicas que mamá o papá los escriban. Entonces lo dirigimos a mamá y papá para para cuestiones que digan ay mira este qué interesante le puede ayudar a mi niño buscando. Que, que se metan casi casi en pareja, que venga la autoridad y que venga el adolescente y entre los dos se trabaje, que hagamos esa, esa interacción, ese reconocimiento y también el, el celebrar las cualidades que puede tener, porque hay también circunstancias donde sabes que el chavo no está hecho para la escuela y no porque se aflojó, no porque no le dé la cabeza, sino porque es imposible que lo tenga sentado Ocho horas en el, en el pupitre se desconcentra porque tiene mucha energía. Entonces hay otros métodos de estudio. Imagínate a quien no se puede quedar sentado en el pizarrón, menos en una clase en línea. pues Todo me va a distraer, todo se me va a hacer interesante o todo se me va a hacer aburrido. También reconocer esos ritmos del adolescente y decir... No lo mandes ahorita al, al, a la escuela o busquemos otros métodos de estudio. Tal vez lo de él es un poquito más autodidacta. Tal vez se llena más de cursos, de diplomados que de una carrera en específico. Hacerles también entender a los papás que el papelito que antes decíamos papelito habla, pues hoy se puede converse, conseguir conseguir de otras maneras, que la educación no tiene que ser vertical, que puede ser en, en un estado más horizontal y me gusta por aquí, pero también me gusta por acá. Y esta característica que me llena hoy eh, tal vez me complete para mi ingeniería. Tiene no tiene nada que ver con ella, pero quiero tomar un curso de maquillaje para mañana enfocarme más en el detalle. No sé o, o un curso de maquillaje para pintar mis ojos mejor o para a la hora que vaya a colorear unos labios no los míos, ya me fijé en otros elementos, saber que hay muchos, muchos gustos, muchas inteligencias y que no porque soy bueno o malo en, en química o en física, soy el mejor o el peor adulto. Tal vez lo mío era la inteligencia musical, la inteligencia corporal. Hay muchas okay. opciones en donde se puede desarrollar ese adolescente y, y ofrecerles esas puertas que que, que los papás también abramos un poquito los ojos y digamos pues es bueno para esto no 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 puede ser bueno para todo sino exacto pero exacto o sea no puede ser bueno
1: para todo te tienes que enfocar ustedes nos ayudan a podernos enfocar y ayudarles a nuestros hijos a poderse enfocar pero fíjate que dentro de la adolescencia también hay un tema que, que causa un poco de revuelo porque pues justamente los niños están aprendiendo un montón de cosas y, y de repente, pues hay, hay niños y niñas que tienen, o sea, hay niñas que, que tienen una letra de niño, pero también hay niños que tienen letra de niña y entonces se burlan entre ellos y todo. Que, o sea, yo entiendo perfectamente que pueden cambiar cada día de, de letra, pero ¿esto qué? O sea, ¿existe la letra de niño
2: y la letra de niña o es realmente, pues no, nada que ver? ¿O cómo es? Voy a desmedir dos características, más bien tres características que la grafología no alcanza a descubrir es con qué herramienta se realiza. Yo no sé si es la mano izquierda o la mano derecha. Cuando veo un escrito, solamente veo el escrito, no descubro con qué extremidad se realiza, no descubro la edad del escritor. Es muy difícil reconocerlo. A menos que sea una escritura súper garigoleada y muy cursiva, ya digo, bueno, el señor mínimo tiene más de 50 años. Si es una escritura script, sé que es joven, pero no te puedo decir una edad exacta. Y por último, no puedo reconocer el género del autor. No hay letra de niño y letra de niña. Hay letra que tiene una carga femenina y letra que tiene cargas masculinas y que puedan estar inmersas en un hombre o en una mujer, que lo normal sería que la mujer escribiera como mujer o con las cargas femeninas y el hombre escribiera con sus cargas masculinas. Cargas masculinas, ángulos, eh, letra muy, muy metódica, como muy repetida. Pongo el, el mismo elemento en todas las formas. No hago esas, esas modificaciones, eh, Tiende a ser una letra muy bien puntuada, sin mucha decoración. Tengo que revisar también la presión. La presión masculina tiende a ser más, más pesada, más presente. Pero además de todo, me tendría que meter con lupa para ver la orilla de cada trazo. Mientras que una escritura femenina tiende a tener muchas curvas, curvas y además de todo redondeces. Todo lo que sea bolita que sean muchas bolitas en el escrito van a ser es, eh, escrituras más femeninas la escritura femenina tiende a inclinarse ligeramente hacia enfrente por el interés social y emocional que, que tiene la característica o la figura femenina la escritura femenina junta mucho la letra porque apapacha quiere tenerlos a todos muy juntitos mientras que la masculina dice aquí empiezo yo y aquí acabo, soy muy respetuoso de mi espacio privado y, y la parte femenina tiende a ser más invasiva, más, más melosa y son características Tener cualquier persona necesariamente el hombre, las de hombre y las de la mujer, mujer en la adolescencia que si decimos ay es que este niño y es una característica horrible que me dice yo creo que es gay porque mira, escribe como niña y aguas. O sea, no le podemos decir eso a ninguna persona, menos a un adolescente y no porque sea o no sea sino porque ya lo estás calificando. Es una letra que tal vez le gustó. Los adolescentes están en una prueba de su personalidad. Hoy que me funciona, hoy que me convence. Si hoy me gusta la firma de mi mamá, la repito. Si me gusta la firma del maestro, también la repito. Somos de adolescentes una suma de nuestro contexto. Y entonces decir, pues me gustó la letra redondita de mi amiga y la quiero reproducir, no me hace gay, ni me hace raro, ni... La, no Nada más me hace una persona bien conectada con mi zona femenina y qué mejor, no hay ninguna ninguna crítica. No tiene que ser, pues, como es niño que pinte con azul, aguas con que agarre el rosita, aguas con que le pongan corazoncitos a la letra. ¿Por qué? Porque va a ser emocional, porque le restamos sus posibilidades. No, no, no habría que, que calificarlos desde ese espacio y volvemos a ser, no, no quiero culpar a los adultos, pero volvemos a ser los primeros en señalar y es que estamos también acostumbrados así, así nos educaron y nos dijeron el azul va para acá y el rosa va para acá y cuando lo reproduce tu niño todavía algo, una creencia tuya dice, híjole, que no lo agarre. No, Pero que... está bien, está bien, regáñanos
1: porque, porque sí, nosotros como papás eh, hemos hecho muchos errores y por eso creé Academia para Padres, para poderles ayudar a los papás a entender que hay otras técnicas, que hay otras maneras, que hay otra manera de expresarse con ellos, otra manera de llevar una relación con sus papás, con sus hijos y, y demás, o sea, porque realmente en Academia para Padres no solamente trabajamos con los hijos de los, de los padres, sino también ellos alguna vez fueron hijos y entonces trabajamos en claro. entre los papás entonces es, es un trabajo muy bonito y la verdad María, te quiero agradecer infinitamente para habernos regalado esta serie divina de la grafología para podernos dar esta herramienta adicional a todo lo que ya tenemos esta, esta posibilidad de aprender con ustedes, con el Centro de Estudios Interdisciplinares de la Ciudad de México y lograr detectar situaciones de nuestros hijos que puedan llamarnos la atención para poderlos tratar, cambiar corregir, porque acuérdense que los papás somos los guías, somos los que necesitamos educar, a formar ayudarles a formar a los niños este pues su su, su carácter su futuro caminito. y su caminito y para ayudarlos a ser adultos responsables autosuficientes y funcionales para cuando sean grandes María, ha sido un placer. Muchísimas gracias por
2: todo esto. Sigo encantada. Muchas gracias a ti por, por la comunicación, eh, literalmente por atrever a mandar ese correo y decir, pues vamos a ver de qué se trata y cómo, cómo podemos vincularnos. Es bien bonita tu labor de, de, del desarrollo de la escuela para padres y buscar ese avance. Lo comparto. Gracias por, por invitarme, por compartirlo. Y aquí estamos para las que necesites. Ahí tenemos este espacio, sí, de grafología. Sin embargo, el Centro de Estudios Interdisciplinarios trata desde el tema emocional grafológico, un tema más técnico de la grafoscopía, interpretación facial también ahí con niños, adolescentes y adultos, eh, identificar los rasgos faciales y cuáles pueden ser nuestros hábitos emocionales. No hay una terapia facial. Pero si sí hay trampitas que podemos utilizar la comunicación no verbal, más allá de tratar de conquistar, vender o incluso una detección de mentiras. Saber qué estamos diciendo con nuestro cuerpo, eh, qué comunicación tenemos de nosotros hacia nosotros y en el espacio de estilo personalidad de imagen es una disciplina nueva que estamos integrando a la familia del Centro de Estudios Interdisciplinarios. Lo vemos desde todas las bases del estilo universal de los tipos de cuerpo, tipos de rostro, tus mejores accesorios. Sin embargo, siempre buscamos respetar la esencia de cada uno. ¿Qué cuerpo tengo? ¿Qué está comunicando mi cuerpo? ¿Por qué tengo este cuerpo sin buscar el? Híjole, es que el cuerpo femenino siempre va a ser el de ocho, siempre va a ser el mm -hmm. culinio. Hay que cambiarlo, ¿no? Si yo me quiero okay. vestir hoy para mi cuerpo de triángulo invertido, ¿qué mm -hmm. tiene? ¿No te gusta a ti? No te lo pongas. Yo sé lo que significa. Yo sé por qué quiero el todavía más. Y es siempre respetando la esencia de cada uno todas las disciplinas contienen su diplomado, sus talleres y sus masterclass ahí les, les vamos a mandar también toda la información para que puedan consultarnos en la página de internet para que estén a pendiente en redes sociales y vamos a estar más que felices de volver a convivir de volver a encontrarnos en esta escuela para padres
1: pues me encanta, muchísimas gracias María te dejo un beso enorme